1: Здравствуйте, друзья. Программа «Главное вовремя». Радио «Комсомольская правда». Мария Бочинина здесь. И
2: Михаил Антонов.
1: Михаил Сергеевич Горбачев написал книгу очередную. Что поставлено на карту будущее глобального мира. Ну, не знаю, кому интересна литература по политике и политологии, можете прочитать. Там есть главы, которые будут наверняка интересны всем, потому что, в частности, Михаил Сергеевич обращается, обращается к тем временам, когда происходили события 1991 года, начиная референдум. Мы прошлый час референдума по эвтаназии, и сейчас мы будем вспоминать референдум, который проходил по поводу сохранения Советского Союза.
2: Ну, давайте по порядку. Дальше
1: были, сейчас секунду, августовские события и подписание Беловежского соглашения, которое послужило распадом Советского Союза.
2: Да, бывший советский лидер уверен, что целостность Союза Советских Социалистических Республик можно было сохранить и даже рассказал, как пытался это сделать. Если позволите, процитирую. Мое глубокое убеждение состояло в том, что путь к политическому суверенитету республик, к их экономической самостоятельности, сохранению самобытности, развитию культуры, лежал через обновление союза, превращение его в демократическую, реальную, эффективную федерацию, в которой республики делегируют часть своих полномочий. То
1: есть Горбачев говорил, что должен был быть подписан новый союзный договор, и подписание уже было запланировано, я напомню, на 20 августа 1991 года. Но случились августовские события, и итоги референдума, и подписания нового союзного договора, оно заболталось. Заговорилось. Было скрыто другими событиями.
2: Мне интересно услышать ваше мнение, ну, люди, которые могут об этом говорить, потому что я, например, считаю это фантастической наглостью. Наглостью и просто феноменальной. Человек, который обязан был сохранить страну, но как бы не сумел. Ватсап и Вайбер, давайте, высказывайтесь, друзья. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702
1: У нас на прямой связи Евгений Спицын, историк, советник ректора МПГУ Московского педагогического государства. Государственного университета Евгений Юрьевич, здравствуйте. Доброе утро. Оказывается, Михаил Сергеевич был, в общем, костюме и готов был лечить лишь, лишь бы Не, сохранить извините. Советский Союз. Но, к сожалению, подписание союзного договора сорвал августовский путь. И Горбачев, хоть и говорит, что до конца боролся за единство страны. В общем, все перемешали эти августовские события, и дальше он был уже бессилен. Вы согласны с этим?
3: Да, нет, конечно, абсолютно ложные постулаты Михаила Сергеевича, которые не отвечают вообще никаким реалиям. Во-первых, у меня сразу возникает законный вопрос. А зачем надо было подписывать новый союзный договор? Существовал союзный договор 1922 года. Ни одна союзная республика, которая подписала этот договор, не высказывала желания его переподписать. Зачем союзный центр пошел на подписание нового союзного договора. Вот пускай сначала на этот вопрос Михаил Сергеевич ответит, а потом мы будем с ним, что называется, дальше рассуждать. А, дальше...
1: Я, я тогда, ну, давайте я буду адвокатом дьявола, да, так как да, Михаил Сергеевича нет, я буду отвечать за него. Подписание нового союзного договора было необходимо, потому что ряд республик заявили о выходе из состава Союза Советских Социалистических Республик, и возможность удержать их в составе СССР было только через подписание нового договора.
3: Ничего подобного. Во-первых, эти заявления, они прозвучали уже после того, как центральная власть инициировала сам этот процесс. И второе. Значит, те союзные республики, например, Прибалтики, которые изъявили желание выйти из состава союзного договора, они могли воспользоваться законом, федеральным законом, союзным законом о порядке выхода союзной республики из состава СССР. Зачем надо было подписывать новый союзный договор, когда существовал инструмент выхода союзной республики? Надо было просто четко исполнить все юридические нормы этого законодательного акта, который был принят в апреле 1990 года. Вот и все. Не надо городить огород, что называется, и тень на плетень наводить. Инструменты юридические, они были и в руках центральной власти, и в руках... Руководство Союзных Республик.
2: А, Евгений Юрьевич, я ориентируюсь на мнение слушателей. Вот вы только что сказали, не надо тень на плетень. Но ну, действительно все запутано, и времени уже много прошло. Смотрите, какие вещи пишут слушатели, мгновенно активизировались. Я вам просто читаю с листа. По сути, развалил СССР Ельцин в Беловежской пуще. Мне бы хотелось, чтобы вы комментировали, стали нашим коллегой на несколько минут.
3: Значит, то, что Ельцин приложил руку К развалу союзного государства Это совершенно очевидно Более того, он не смог бы это сделать Если в Бескулях, то есть там В Беловежской пуще, вместе с ним Не приложили руку к этому еще два Негодяя Это ныне живущие Шушкевич и Кравчук Понимаете? Люди, которые вообще не обладали Никакими юридическими правами Подписывать подобного рода документы Но вместе с тем, я хотел бы Акцентировать внимание не на другом факте. Они подписали договор о распуске Союза СССР и одновременно подписали договор о создании содружества независимых государств с единой валютой, с единым эмиссионным центром, то есть центральным банком, с едиными вооруженными силами и так далее. И И до юра у нас существует до сих пор союзное государство.
4: Понятно, Понимаете, да. и
3: когда та же Украина предъявляет нам претензии по поводу Крыма, Донбасса и так далее, так вот пускай сначала Украина подпишет устав СНГ, а как известно, господин Кравчук был одним из подписантов нового союзного государства, а потом предъявляет какие-либо юридические претензии по поводу этих территорий. Потому что де юра Украина, как и Беларусь, как и другие страны, подписанты этого договора являются членами единого союзного государства. В данном случае, неважно, как оно называется, союз Советских Социалистических Республик или союз независимых государств. СНГ существует, устав СНГ тоже существует. А то, что главы государств и республик не выполняет какие-то нормы э, подписанных документов, это уже вопрос 25-й.
1: Тогда еще один вопрос, Евгений Юрьевич. Но ведь мы все жили в те времена. Кто-то был помоложе намного, да, мы все были помоложе намного. Кто-то явно помнит события 90-х годов, кто-то неявно. Но при этом, вы понимаете, ну да, прошло 30 лет, и на голубом глазу человек пишет книгу о том, о тех событиях, которые мы помним, и говорит о том, что он пытался сохранить союз, хотя 90% скажут, что кто главный в развале СССР, и покажут на него пальцем. Это, 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 это зачем это делается? Это лицемерие
2: это, высшей степени. Это, это лицемерие, Слушайте.
1: действительно, это, это возраст, память, я не знаю, что. Нет,
3: нет, это не возраст. Я Михаил Сергеевич хорошо знал, и до 2011 года с ним даже общался, пока мне на руки не попались определенные документы, которые стопроцентно свидетельствовали, что он принимал самое активное и сознательное, я вот это подчеркиваю, участие в развале и Союза, и нашего общественного строя. Нет, Михаил Сергеевич эту мантру уже повторяет э, три десятка лет. Понятно, что он хочет тем самым снять с себя непосредственно вину за развал советского государства и нашего общественного строя. У него были все прямые юридические и правовые, и должностные полномочия, значит арестовать, например, тех же заговорщиков там, Шуш- Шушкевича, Ельцина и Крупчика, Беловежской пучи. Крайне
2: привлечь... суд как изменников родины. Я вот тоже этого не да, понимаю. Да, и привлечь по статье
3: й статье значит к уголовной ответственности за измену родине. Вот и все. Он на Конституции приносил присягу, значит, хранить целостность и единство Союзного государства. Он был первым и единственным президентом Союза ССР. Все полномочия у тебя были на лицо. Ты просто не исполнил, его, кстати, и за это можно привлечь к ответственности, что он не исполнил свои прямые должностные обязанности. Кто тебя заставлял, например, 25 декабря публично выступать и слагать в себя полномочия президента Союза СССР? Кто тебе об этом сказал? Ты почему это сделал? У тебя были полномочия на пять лет.
1: Вот и все. Принято, да. Евгений Юрьевич, спасибо большое. Евгений Спицын, историк, советник ректора Московского Педагогического Государственного Университета.
2: Звучало словосочетание «привлечь к ответственности». Для меня этот вопрос тоже остается открытым. Почему никто не отвечает? Почему никто не сидит? Давайте называть вещи своими именами. В общем, чисто посидели. Мы с тобой понимаем, о чем да, я речь. понимаю, почему, о почему, ты почему мы ходим с этими дружелюбками лапши на ушах, и вот эту книжку, на которую будет заработок достаточно большой, она еще переведет.
1: Если ты ее купишь, Миш, кто купит эту книгу? Миш, да.
2: поверь мне, найдутся люди, я за... вперед, сколько денег принесет эта книжка. Ладно, мы сейчас не про деньги, мы про страну говорили, да, а тут и перескочили.
1: Итак, до конца боролся за единство страны, пытался сохранить Советский Союз, Михаил Сергеевич Горбачев. Вот что по этому поводу думает член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин.
4: Он все делал, чтобы развалить
3: Советский Союз. Союзный договор. Это нарушение было Конституции, направлено на заувалированное, открытое, развал. Именно Советского Союза, как генеральный секретарь и президент, был обязан сохранить границы, сохранить конституцию. он специально его разваливал. И нечего лукавить из своей книги. Он за рубежом давал интервью, что он специально разваливал КПСС из Метрии, придавая ее. Прикрывался документами о новом якобы союзе. Какой новый союз? Какой договор? Каких суверенных государств?
0: Это было прикрытие, потому что если бы он просто высказал, я развалил Советский Союз, его бы пристрелили просто. А делал все вот так вот потихонечку, по
3: шагам.
1: Это был Валерий Рашкин, член Президиума ЦК КПРФ. Друзья, вы присылаете...
2: Кстати, Мишечка, пока да. успею. Кто-нибудь понимает, зачем это было сделано? Ну, если только кроме денег. Ну вот зачем это было сделано? Я как человек, живший тогда, и, и живущий до сих пор, я до сих пор не могу разобраться в этом, понимаете?
1: Человек свято верит в то, что он пытался а, сделать.
2: Свя... Свя... Тогда это, это объяснение. Он... Я сейчас без иронии. Он, если он свято, свято верит,
1: верит ну, в то, что говорит. И это его право. И <свято> наше право оценивать То есть тогда он слова. верил в то,
2: что он делает правильно, сейчас он, делает... он верит в то, что он этого не делал.
1: Да. Ну, да, Миш. Мы продолжим. Через несколько минут будет новая тема. «Далеко не уходите».
0: Главное вовремя. Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов. Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, Лю. Вы знаете, что
3: бывает за ложный вызов? Что бывает? Что бывает за, л- за- Штраф сейчас Заложный вызов большой. Господа депутаты, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейше на Нам, значит, нечего больше на запрещать на нам. Вы в своем уме вообще, господа депутаты, все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть. Есть мысли у кого У меня есть. О, комитет по проснулся. Ну давай, слушаем,
0: давай. А давайте сделаем перерыв на обед.
2: Здравствуйте, это «Главное вовремя» Михаил Антонов.
1: И Мария Бочинина. Дорогие товарищи, мы не знаем, смотрите ли вы телевизор.
2: Слушайте, а мне хочется воскликнуть, ой, что творится, что творится. А, потому что я это восприняла, ну я даже у Мишу спросил, правильно ли я Подож... все восприняла. Дите. Да что ж меня все время затыкает? Да, потому что... да подожди ты, женщина.
1: Я сейчас отправлюсь в начало нулевых, когда горела Останкинская вот. башня.
2: Вот поэтому я и кричу, что творится, что творится.
1: Когда-то горела Останкинская башня, и э, часть населения России осталась без телевидения. Мы посмотрели, мы убрались дома наконец-таки. Люди вышли гулять на улице. Почему мы об этом говорим? Потому что у у Останкина проблемы.
2: У телевизионного технического центра Останкино.
1: Вызванные неплатежами со стороны Первого канала. Об этом предупредил в видеообращении к сотрудникам предприятия генеральный директор технического центра Михаил Шубин. Он сообщил, что, во-первых, они сократили работников что из-за отсутствия денег и регламентных работ под угрозой технической работы телецентра. Вот,
2: вот это самое ключевое.
1: Впервые за 15-летнюю практику, говорит Шубин, последние 3-4 года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. Мы во многих вещах не гарантируем эфир работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать с ней мы не можем. То
2: есть, как я, вот, обыватель, должна понимать это выступление? То есть, в любой момент провода может закоротить и загореться, все накроется медным тазом. У них. Да, но я в Останкино имею в виду, а сколько там телеканалов? Огромное количество.
1: Ну, вроде как, не платежка идет со стороны Первого канала, да, но под угрозой действительно находятся, что, НТВ, ТВЦ... Первый канал. ТВЦ, помню, там. там. Ну ладно,
2: мы сейчас можем э, тень на плетень навести, немножко а запутаться. да
1: в-, в общем, Сергей Ефимов, замредактор отдела телевидения «Комсомольская правда». Сережа, сколько каналов мы можем потерять? Привет. Привет. Ой. Доброе утро. Ну я тоже, как и вы, не помню, но там довольно
5: много. Ведь даже те каналы, редакции которых находятся в другом месте, они технически зависят от телецентра «Останки», от этого, от этого красивого здания, от этого уродливого здания, которое да. в последние годы красиво раскрасили в настройщую таблицу из советских времен. Но мне кажется, вот я совершенно далек от этих всех вещей, там до да, вот телецентра вот, финансового бизнеса, но как человек в меру адекватный, я, конечно, понимаю, что скорее земля ударится о земную ось, чем вдруг все каналы в московском регионе, в главном регионе страны исчезнут. Э, о том, что у Первого канала есть э, финансовые проблемы, говорят, не первый год, это общеизвестные вещи, даже известна сумма, например, по итогам прошлого года, убыток Первого канала составил 13,1 миллиарда рублей, но при этом, то есть огромные колоссальной суммы, да, вот у нас с вами таких денег нет, мы не можем помочь Первому каналу, но, но при этом Первый канал, это канал, который больше всех зарабатывает денег, да, его а, выручка в прошлом году составила более 32 миллиардов рублей. Сереж, ты сам но... себя
2: взаимоисключаешь. То есть, с одной стороны, он убыточный, там, миллиарды, а с другой стороны, больше всех заработал, то есть даже этих огромных он денег больше всех не но хватило. Тратит, да.
5: но ну, куда О, вот,
2: понимаете, А куда он время? Сейчас
5: время небольших каналов. да. Сейчас для больших каналов э, плохое время, потому что большие каналы, конечно же, э, рано или поздно исчезнут. Сейчас время нишевого телевидения. Почему каналу, допустим, россия один хорошо? Потому что это канал государственный, который получает субсидии и Собственно говоря, на них живет и вообще может, в принципе, так грубо говоря, не париться о прибыли так особенно и не думать. Вот, у Первого канала сложнее, это акционерное общество, конечно, значительной, я бы сказал, львиной долей владеет через э, те или иные предприятия владеет государство, да, вот и Тартас там участвует, значит русского мучества. Сереж, Сереж, сейчас полу... мы,
1: подожди, сейчас мы, мы, сами без тебя запутаемся, кто чем владеет, подожди. Минотавр, Сергей, скажи, пожалуйста, огромные рекламные бюджеты, сколько стоит рекламный блок на Первом канале, мы таких зарплат не видели. Я, я понял вопрос, пример, да? Ты говоришь тратится, есть? на что тратится?
5: Смотри, Первый канал, помимо того, что делает какие-то вот рыночные вещи, которые вот, значит, приносит прибыль, шоу голос снимает, да, или там показывает хозей какой-нибудь. Он еще делает много нерыночных, очень дорогостоящих, но очень важных государствообразующих вещей. Он транслирует парад, показывает и, и организовывает, там, условно говоря, открытие, закрытие Олимпиады, то есть вещи, которые канал э, не может сам по себе, насколько понимаю. Убрать. Окупить, а, а да. Ага. И Первый канал тоже получает компенсацию. Сереж, Но, а кто например, же будет
2: показывать вот... парады, олимпиады, выступления президента, том, если он, все он, сгорит в завис...
5: чертовой бабушке? Я думаю, что... Да ничего не сгорит. Но это, знаете, такая легкая истерика господина Шубина, которая, по-моему, раз в полгода происходит, да, вот, и в этот раз достигнут такого накала, что он отказывается комментировать свои слова, которые уже после интернет выходит это я бы сказал такой спор хозяйствующих субъектов товарищ Шубин нужно надавить на Первый канал пристыдить там в публичном поле как-то его унизить чтобы значит тот там как-то это но это как знаете как вот Супермаркетом, так это отношение супермаркета не знаю, с молокозаводом. Да? Рано или поздно они разберутся без нас с вами, а мы будем наслаждаться телевидением. Никуда оно, то ли к сожалению, только, ли к счастью, не денется ближайшие сто лет. Оно будет, и будет Первоканал, и ничего не пропадет. Вот прям попомните мои слова.
1: Гореть будет башня, Под, а по- телевидение останется. Подожди, а опять же, Сереж, а, эта новость появилась. Де... Не просто так она появилась в день рождения генерального директора ВГТРК Олега Добродеева. Новость про Первый канал. Ну, вот я не знаю, вот это, конечно, теорию заговора
2: выстроили. Ну, это, конечно, такая. Вчера человеку 60
1: лет исполнилось. Противостояние Первого канала и ВГТРК известно. Слушатели
2: пишут денег попросим наверняка.
5: Здесь участвует газета ведомости, которая стала первоисточником. Значит, но я все-таки. Представьте, что так сказать, полагать, что все-таки <свят> ведомость в таких играх не участвует. Хотя, как смешно получил, потому что такие вот, я бы сказал, терки Первого канала и э, к, э, Россия-1, они, конечно, тоже смешны, забавны. За этим смешно наблюдать, как такие веселые медвежата в клетке зоопарка мутузят друг друга, да, они там меряются, значит, э, чем меряются мальчики в детском саду, мы все помним. То есть ты Эрнста а и Добродеева сравнил
1: с веселыми медвежатами? <свят> ну, да, и да, правильно да, да, сделал, Сереж. То Сереж, слушатель
2: задал вопрос, погодите, про Эрнста Добродеева, Господа ведущие, это к тебе адресуется. Простите меня, но куда деваются деньги, зарабатываемые телевидением? Миллиарды рублей. Куда Я уходят? Неизвестно вам, куда. В первый
5: год тратит денег больше, чем зарабатывает. На что? На, что?
2: Это... На производство Сейчас. программ? На оплату На
5: и закупку программ? А и Очень дорогостоящие вещи, которые он делает, как главный канал страны, да, но которые... Наверное, он их делает, я только могу предполагать, он, наверное, их делает в расчете на последующие трансы из госбюджета, а эти трансы есть, но иногда, может быть, запаздывают, да? вот он получает, как, как многие каналы, получает м, деньги на распространение сигнала в городах э, с населением менее 100 тысяч человек, да. Если есть такой параметр, отдельно получает первый канал, там, допустим, трансляцию из Питера, этого дня в МФ, вот столько-то миллиардов рублей. Это стоит миллиардов рублей, к сожалению. Реклама все купить не может,
1: понимаете? Сереж, а самое главное, здесь возникает один вопрос. А первый канал, это телеканал с государственным участием? Это акционерное общество, то есть это коммерческая
5: организация. Но значительным пакетом акций владеет государство.
1: Не будет ли сейчас, в общем, кинут количественность, дескать. Yeah. <laughs> Давайте поможем Россия, по, Россия, в смысле не телеканал Россия, а Россия стран. Помоги первому каналу. Да давайте каждый по миллиону скинет. Да и мы эти, эти долги там с... просто одно лет. Мужики Сережа,
5: гуляют. Это, это Мужики Сережа, загуляют, у
1: нас, да. у нас не, не, не настолько большие зарплаты. Это Я не тоже. знаю про твою. Да. Сергей Спасибо. Ефимов,
2: заместитель редактора отдела телевидения Комсомольской правды. Спасибо, Сереж.
1: Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Впереди будут обсуждения тем о том, как священника из Рязани за чрезмерное употребление алкоголя и жестокое обращение с домочадцами не арестовали, не осудили, а всего лишь отстранили от богослужения на год. Об этом история через несколько минут в нашем эфире
2: Ретигорск 88 и 8. Самара.
6: 108,5. Новосибирск,
0: 105 и 7. Краснодар 91 Красноярск 107 и 100. ровный 60. ровно и
2: Санкт-Петербург 92 и 0.
4: Москва 97 и 2.
0: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля. Программа
1: «Главное вовремя». Итак, друзья, давайте мы сейчас поговорим про священника. История об этом наделала много шума. И Владимир Покровский служит в Казанском женском монастыре. И стало известно, что священник жестоко избил свою жену, мать четырех детей. В тот момент Покровский находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. А далее было сообщено, что в связи с произошедшим подано заявление в полицию. И, казалось бы, да, священнослужитель, не священнослужитель.
2: Гражданин и есть гражданин, подчиняющийся законам закон Российской Федерации.
1: один для всех. Да, mm-hmm. у нас есть закон о декриминализации наказаний, но раз есть заявление, значит, оно должно быть полицией рассмотрено. Что мы имеем? Мы Очень хочется дождаться, во-первых, ответа от полиции. Будет ли какая-то уголовно-применительная практика к этому э, священнику применена? Но на данный момент отреагировала, собственно говоря, э, епархия. Священника из Рязани отстранили от богослужения на год за чрезмерное употребление алкоголя и жестокое обращение с домочадцами. Это решение вызвало огромное количество споров.  — — Дескать, во-первых, не слишком ли легкое наказание, что человек, который замахнулся, в общем нарушил закон, нужно судить по-другому, и не церковным, а светским судом? Ну, у нас на прямой связи священник Русской Православной Церкви Всеволод Чаплин. Отец Всеволод, Здравствуйте.
7: Сердечно вас приветствую. Здравствуйте.
1: Да, отец Всеволод, скажите, пожалуйста, вот такое, такое наказание, отстранение от богослужения на год. Это, это серьезное наказание по церковным канонам или достаточно легкое?
7: Это достаточно серьезное наказание, то есть это отстранение от священного Самое главное, что есть у священника, это возможность совершать или другие, если я правильно понимаю, сейчас этот человек будет просто работать в качестве повара. В в церковном э, учреждении. Ну и, в общем, э, да, если он не исправится, то этот запрет может быть продлен. Если будет приговор суда, то, э, очевидно, может быть и лишение САНа. Да, в таких случаях часто ждут решения суда, ждут того, что будут все обстоятельства окончательно выяснены. Так что, в общем, вот такое наказание достаточно жесткое, и оно принято, как вы видите, в... Краткие очень сроки, буквально после того, как стало известно обо всей этой очень тяжелой истории. Ну и сейчас видно, что э, свидетельств э, не в пользу этого священника достаточно много. Это и супруга, конечно, это и другие люди, которые высказывались. Да, он сам там говорил о том, что это оговор, ну и эту информацию, конечно, тоже нужно... Нужно проверить, но много свидетельств того, что этот человек пьянствовал, что он действительно издевался над женой. В общем, история очень печальная. знаете, среди духовенства вот таких историй меньше, чем в целом по стране, но все равно к священнику особые требования вот. особое
2: внимание. Отец Севолод, я хотела как раз об этом поговорить, про особое внимание и про э, репутацию, точнее, про огромный урон, когда священники ведут себя неподобающим образом, какой урон они наносят русской православной церкви. Я понимаю то, что ну, пошатнуть, конечно, устоя им не подвластно. Я к тому, что... М- вот, Как вы обучаетесь, у вас есть какие-то проверки на местах, потому что это другой мир для нас, мирских людей. Объясните нам, пожалуйста, что вы делаете для того, чтобы вот такого не происходило? Или все на совести человека?
7: Нет, конечно, долг епископа смотреть за своим духовенством, и, кстати, епископ, в Рязани очень честный, очень толковый, это митрополит Марки, я его знаю достаточно давно, ну и есть разные церковные и дисциплинарные структуры, но, увы, часто получается так, что семьи духовенства не очень, что называется, просвечиваются и общественностью, и церковными властями, об этом Патриарх говорил несколько раз, что есть проблемы в священнических семьях, довольно много разводов, довольно много разных э, э, историй, когда фактически семья оказывается разрушена, но, конечно, вот, да, внимания нужно больше, и не только в плане проверок, а в плане просто желательной помощи тем семьям, где есть проблемы. Увы, увы, при том, что священнослужители это все-таки особая группа, это в каком-то смысле и средств нашего общества, где есть самые разные пороки. Часто бывает и выгорание священника, часто бывает и какая-то, знаете, излишняя самоуверенность в том, что что он он,
2: священник.
7: Да, Да. у него особая некая власть, особая некая безнаказанность. Это тоже, на самом деле, проблема. Но и в этих условиях то, что люди публично обсуждают, эту, эту тему публично говорят, это хорошо. У нас многие церковные проблемы пытались по советской еще привычке как бы припрятать, да, не делать, обсужд... не делать предметом обсуждения большого количества людей. А ничего плохого в этом обсуждении нет, потому что ведь, ведь, ведь в основном обсуждают те же самые окрещенные православные люди, то есть церковь. Угу. А, окрещенные да. православные люди, это, это, это тоже церковь. Спасибо,
1: спасибо отец и... Сеула. Спасибо. И... Протерев Сеула Чаплин, священник Русской Православной Церкви. А мы говорим про э, священника Владимира Покровского, который э, избил свою жену, мать четырех детей, вот, Сейчас И находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Церковь уже отреагировала, отстранила от богослужения на год. Будет ли реакция светского общества, ну а собственно говоря правоохранительных органов, заявление якобы подан Но у нас на прямой связи Анастасия Гарина, юрист комитета по предотвращению пыток, член общественной комиссии Москвы. Анастасия, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. А не
1: попадает ли этот случай э, под статью о декриминализации побоев? Первый раз э, тяжких увечий не нанесено. Н- не, не получит ли этот человек оправдание?
6: Вы знаете, э, здесь мне достаточно... <клышко> Потому что этот случай вот как неизвестен только из СМИ. Я не знаю каких-то подробностей. Я не знаю, что там было раньше, какая была предыстория и так далее единственное что например можно сказать что в буквально вот, последнее время Появились сначала было пилотное решение Европейского суда э, против э, России, соответственно. А потом, э, сейчас буквально на днях, э, пило- пилотное по, именно по поводу домашнего насилия, по таким случаям, в том числе по тому аспекту, что государство никак не защищает э, жертв домашнего насилия. А, это
2: да. Это да.
6: А, соответственно, сейчас, что можно сказать про эту историю? Если, допустим... Э, вот, соответственно, пострадавшая уже ранее обращалась в полицию и полиция никак не смогла ее защитить, то, скорее всего, там будет точно такая же история. То есть под позитивные обязательства России по статье 3 Европейской конвенции этот случай попадает точно так же, как и многие другие случаи. То есть государство должно своих граждан защищать. Uh-huh. Государство для этого и существует, для того, чтобы люди, которые живут вот в этом вот социуме, могли как-то а, рассчитывать на его помощь, на, на, на защиту в каких-то ситуациях, на организацию каких-то ну, вещей. А, в данном случае очень часто этого не, не происходит именно вот с жертвами домашнего насилия. Ну и кроме того, э, как мы знаем, почему мне кажется, подобные случаи попадают в э, СМИ, э, когда э, есть какой-то субъект, который, э, ну, выделяется немножечко. Священник.
1: Священник, все же мой, да, субъект священник у нас на данный момент, так.
6: Э, соответственно, ну опять-таки то, с чем мы сталкиваемся в комитете против пыток, да, и э, то, что в принципе закреплено это то, что некоторых, скажем так, людей, которые обладают определенным авторитетом, людей, которые обладают какими-то полномочиями, ну, в данном случае каких-то особых полномочий нет, но есть определенный авторитет, к сожалению, и практически тоже, достаточно часто добиться именно привлечения к ответственности таких людей, их сложнее. Это сделать сложнее. Анастасия, и... я
1: обязан просто задать вопрос. Предположим, заявлению дан ход, и это уголовка. Даже не административное наказание, а уголовное. Нанесение побоев да, в состоянии алкогольного опьянения, что является отягчающим обстоятельством. И представим, что вы член э, суда присяжных. И именно от вас зависит сейчас э, сказать, э, виновен или невиновен. Заслуживает наказание не церковного порицания отстранения на год от церковной службы, а именно вот наказание от общество, неважно, священник он или нет. Он э, поднял руку на женщину. Он член общества, советского государства. Вот э, что скажет Анастасия Гарина, если бы у нее спросили, он виновен или невиновен и должен ли он принести наказание?
6: Смотрите, Анастасия Гарина, как член присяжных, быть не может, потому что Анастасия Гарина испорчена в этом плане юридическим образованием uh-huh. и юридической практикой. Поэтому позвать меня присяжных никак нельзя, потому что у меня уже есть специальные знания по, этому, по, этому, по этим mm-hmm. вопросам. Вычеркиваем. Хочу... Вычеркиваем, Анастасия Гарина, да, список присяжных. Я хочу сказать, что важно, на мой взгляд, вот, если говорить о каких-то общих вещах, не... а именно общие вещи, неприемлемость насилия, неважно, женщина, мужчина, ребенок и так далее, не должно быть насилия. Если есть какие-то группы более уязвимые к насилию, то эти группы надо дополнительно, э, дополнительно защищать. Опять-таки, не значит, что каждый представитель группы женщина сталкивается с этим насилием. Но если больше женщин сталкивается с этим насилием, то значит, можно говорить о определенной уязвимости группы.
1: Принято. А. Спасибо вам большое. Спасибо, Анастасия Гарина, члена общественной наблюдательной комиссии Москвы, и Юрий комитета по предотвращению пыток.
2: Так, с какого перепуга священник это особая группа? С такого, что вы глухой. Угу. Все говорили, что якобы, как бы, слушайте внимательно.
1: Побил бы этот священник прихожанина, посадили бы, наверное, жену и детей по пьяни можно. Мы страна варваров. Поп
2: Дмитрий Смирнов говорил, что урезал кому-то по щам. Это а, про рассказывал о том, как он отучил деддомовского мальчика ругаться матом. Я ему дал пороже, вот он уже пять лет не ругается.
1: Если взять 100 священников и 100, например, программистов, кто из них чаще нарушает, нарушает закон? Да не надо делить людей. Надо просто понять, из двухсот кто чаще нарушает.
2: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
0: Программа.
1: Главное вовремя. Друзья, наша традиционная рубрика «Коридоры власти» готова к выходу в эфир.
0: «В коридорах власти».
2: И постоянный ведущий Дмитрий Смирнов уже с нами. Дима, приветствуем.
0: Доброе
4: утро. Ты знаешь,
2: что ты сейчас стал яблоком раздора? Мы с Михалычем вцепились друг в друга, потому что а, вот из-за тебя... Хотя нет, надо сказать, благодаря тебе узнали, какое, какая длинная фамилия у президента Кубы. Потому что Михалыч говорит, что фамилия у него Диас Каннели. Я говорю, Бермудес. Да? А, а оказывается, он и Диас Каннели, и Бермудес два в одном. Зачем ты пишешь часть только фамилии в своем твиттере, Дима?
4: да. А вы знаете, что президент Монголии Баттулга, он все у нас все Баттулга, а все остальные рудины ему придумали, чтобы просто он выглядел нормально на табличках. На Солиднее, да? Угу. Да, а Синза Абы вообще не Синза Абы, а Абы Синза, и он просил его писать по-человечески лично. Хорошо,
2: потому, что, что, что не как бы Синза.
4: А вот Слава это.
1: КПСС это
4: вообще не человек, да. да, мы так знаем.
1: И... Чем вообще нельзя его
4: называть веселым Ином, а надо называть веселым кимом. Кимом, потому, да,
1: ким просто, фамилия. Просто всех пейворально отпред. Я заметно, сейчас
2: пойду да. и застрелюсь. Да. А, давай объясни, пожалуйста, зачем мы заговорили про президента Кубы? Во-первых, мы узнали, слушали. что
1: там есть президент.
2: Ну нет, прекрати, А что не знали?
1: Некоторые не знали. хорошо, Некоторые вообще думают, что там до сих
4: пор Фидель Кастро каждый. Мигель
2: Там
1: Кастро младший уже. Там
4: Рауль Кастро и да, и он уже так вот очень много лет Рауль Кастро можно Сказать. Вот. Но он жив, здоров и ничего, вроде, но он уже, да, не главный на клубе, он такой теневой лидер, а главное они год вот назад ввели вот эту должность. Сначала он был э, председатель госсовета, если не ошибаюсь, а потом говорит: давайте будете президент, как вот uh-huh. на общий влад. И вот, вот, Мария, произнесите его целиком имя.
2: Мигель Марио Диаз Канель Бермудес, ему 59 лет, а Раулю Кастро 88. Я уже вот, совсем расскажу. И вот, про вот,
4: товарищ все. Бермудес сегодня приезжает. Кремль, он президент, встретится с президентом России, вот вижу, на каком... он... в президентском уровне пойдет разговор. Он... С год
1: с... назад был в это же время. Все,
2: не успел, что ли, что-то, Дим?
1: Может, забыл, что-то
2: забыл. Кидал монетку, вернулся. Ну, рассказывай о планах-то. Есть какие-то повестка какая-то? Ну,
4: повестки, видишь, Бермудов с одного хорошо? Владимир Путин сегодня откроет еще и памятник Евгению Примакову, который сегодня 90 лет исполняется, он старше Рауля Кастро был. Вот. В сквере перед Министерством иностранных дел установили памятник Примакову, и президент лично приедет сегодня его открывать.
1: Что было накануне, Если то, о чем нужно рассказать, можно рассказать, можно упомянуть? Ну, упомянуть-то нужно,
4: потому что приезжал к Владимиру Путину губернатор Московской области Андрей Воробьев и доложил, что там за полгода сделано с той самой развязкой в химках. Ну, день космонавтики Путин приезжал на НПО «Энергомаш», и там люди, у которых на воротах написано Дорога в космос начинается здесь. Пожалуй, что в космос у них дорога есть, а в старые химки в новые и старых их химы. Дороги нет через развязку полгода mm-hmm. пробираемся быстрее на ракете получится сделать нам пожалуйста через эту Ленинградку. Путин поручил и вот э, проект готов в конце года и в крайнем случае в начале следующего года в январе должно начаться уже строительство и в 2021 году его закончит. Но Путин сказал давайте быстрее люди
2: ждут. А вот меня вчера это напугало если честно. Но ну, я понимаю люди ждут это Хорошо, это здорово, это на рейтинге как-то влияет, но поспешишь людей, смешешь. И ну, дорога, вот у меня тоже проложили быстро, привет Собянину. Колдобины, переколдобины, лучше вообще не трогали, черти.
4: Ну, там, Извините там меня, в пожалуйста. случае дело не технологии строительства, которые надо соблюдать, а в согласовании тоже. Это все-таки жилой район, там энергетики, то есть энерголинии проходят, газ и прочее. Вот это вот все со всеми согласовать, развести и убрать. Вот это занимает, наверное, 90% времени, о чем, собственно, Воробьев вчера и рассказывал.
2: Да, расчищение территории, подготовка, да, это я тоже слышала. Ладно, вообще это, конечно, очень важная штука, такие развязки, и те, кто ездит, это понимают, как нельзя лучше.
1: Слушай, но вчера же было вручение наград. Не было, вчера был указ Указ вот, о враче... Вруч... Да. То-, то есть, когда м- э- заголовки появились на информационных лентах, Пахмутова, Басила Швили, Френдлих, э- Пряткин, э- Бортпроводница, Ан-24, э- к- которую е- Елена Лапутская. То есть, церемонию еще мы увидим?
4: Церемонию мы еще увидим даже не одну, а это просто Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами, занимающий 28 да. листов. И там вот масса людей перечислено, среди них, конечно, и те, кого ты вот сейчас назвал.
2: Да. Меня еще волнует Трамп о Зеленском. Почему он его так mm-hmm. русским президентом? Зачем? Ну, обидеть вот, хотел. Как... Это месть за давление на Зеленского. А может
4: быть наоборот он хотел сказать. Смотрите, какой парень. Почти как русский президент работает. Там он он не сказал
2: слово почти. Зачем ты и скажешь? Ну
4: он не любит. Знаешь там он. Мне кажется Трамп подбирает слова в каком-то хаотическом порядке какие выкинутся они вот и встают. Слушай он вообще
1: понимает что это две разные страны. Ну
4: так.
2: Нет, ну, вы оцените, быть, быть, оцените нет. что Смирнов сказал. Трамп выплевывает слова в хаотическом порядке. Это очень круто. Дим, спасибо большое.
1: Ладно. А, ну, в общем, да. Я не знаю, дадут ли после этого Диме визу в Америку. Ну, в общем-то, нас и здесь неплохо кормят. Дмитрий Смирнов, рубрика «В коридорах власти» на радио «Комсомольская правда». Программа «Главное вовремя». А продолжение следует. А обязательно поговорим с вами о том, что министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки, причем у себя в ведомстве. Продолжим через несколько минут.
0: Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой.